0: Herzlich willkommen zum Immocast. Der Immocast ist für alle Menschen da draußen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für alle, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und für alle, die die mehr zum Thema Immobilien erfahren möchten. Mein Name ist Carsten Frick, heute eine weitere Folge zum Thema Immobilienwerterhalt und ich habe heute zu Gast Dirk Langsieben, der liebe Dirk ist seit über 20 Jahren im Immobiliengeschäft tätig und ist Absoluter Experte, was das Thema Hausverwaltung angeht. Er ist Vater von vier Kindern und ähm, ist ehemals eigentlich Bauingenieur, ähm, ja studierter Bauingenieur und ist über dieses Thema Bauen dann irgendwann in die Immobilienwelt eingestiegen und kümmert sich heute hauptberuflich um den Werterhalt von Immobilien, die Verwaltung von Immobilien, hat natürlich unheimlich viel mit Eigentümern und auch mit Mietern zu tun. Schön, dass du heute da
1: bist. Herzlich willkommen, Dirk. Lieber Carsten, vielen Dank für deine Einladung. Das ist ein spannendes Thema und ich freue mich auf deine Fragen dazu. Ja, das
0: Thema Werterhalt ist natürlich für die Hausverwaltung ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ihr müsst euch tagtäglich damit auseinandersetzen, weil ihr auch gewisse Verpflichtungen habt. Aber wir wollen heute erstmal so ein bisschen abstrakter damit anfangen, weil wir natürlich als Immobilienmakler, wir verkaufen Immobilien, Häuser, Wohnungen und auch Mehrfamilienhäuser. Aber ich glaube, viele machen sich nach dem Erwerb einer Immobilie gar nicht so viele Gedanken. Nach der großen Sanierung, wie kann ich denn meine Immobilie
1: eigentlich im Wert erhalten? Bevor ich dazu was sage, möchte ich vorneweg was äh, sagen und zwar… Ich hatte vor kurzem sogar da einen Artikel zugeschrieben. Wir leben ja alle ein Stück weit, mir geht das so, mit dem Bewusstsein, dass Immobilien ein Stück weit Ewigkeitscharakter haben. Wir sind aufgewachsen mit einem Stadtbild, was sich teils gar nicht, teils nur sehr langsam verändert. Im Moment ist die Veränderung aus meiner Sicht etwas größer, was auch Gründe hat, da komme ich gleich zu. Ähm, jedenfalls ist der Lebenszyklus an der Immobilie so lang ungefähr wie ein Menschenleben, dass die Veränderungen nur langsam vonstatten gehen und sich unserer Wahrnehmung zum größten Teil entziehen. Also die durchschnittliche Wohnimmobilie hat eine Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren. Je nach Ausstattung, auch technisch und Lage und so weiter, ähm, dürften es eher 80 Jahre sein, aber dann hat sich diese Immobilie verbraucht wie auch jedes andere Verbrauchsgut und kann dem Markt nicht mehr zugeführt werden, weil zum Beispiel ähm, sich Anforderungen hinsichtlich Wohnungsaufteilung und Grundrissen geändert haben, weil technische Anforderungen nicht mehr erfüllt werden und, und,
0: und. Ich glaube, dieses Thema Ver Verbrauchsgut ist vielen eigentlich gar nicht so bewusst. Also du hast es jetzt sehr prägnant auf den Punkt gebracht, weil wir gar nicht merken, dass die Immobilie sich während der Zeit ähm, verbraucht. Ich habe natürlich in meiner Funktion hier im Unternehmen ganz viel mit Eigentümern zu tun und bewerte auch ganz viele Immobilien. Und ähm, für viele von uns Menschen sind Immobilien eigentlich ähm, quasi nicht die Steine und das Holz und die Ziegel, woraus sie gebaut wurden, nämlich Emotionen. Und diese Emotionen sind bei uns natürlich lange gespeichert. Aber ähm, nach 30 bis 40 Jahren, wenn man in einer Immobilie gewohnt hat, steht man irgendwann auch mal vor dem großen Fragezeichen Investitionen und da sind natürlich dann auch ähm, manchmal große Investitionen zu tätigen, wie beispielsweise die Dachsanierung oder irgendwo eine Heizungsanlage, die erneuert wird, die Bäder, die irgendwann nicht mehr schick sind und die dann natürlich aus kosmetischen Gründen auch erneuert werden, aber da kommen natürlich auch ganz, ganz viele andere Dinge mit zum Tragen. Ja, das Thema Verbrauchsgut, ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst. Dirk, was denkst du denn, gerade bei denen, die jetzt sich ein Eigenheim kaufen oder na, letztendlich irgendwas besitzen, wie sollten die damit umgehen, was wäre da ein guter Weg und wie könnte man sich da für die Zukunft einfach gut aufstellen?
1: Lass mich nochmal ein Stück zurückgehen, Carsten, und zwar, warum... Aus meiner Sicht stellen wir fest, dass im Moment das Stadtbild sich etwas stärker verändert. Der Krieg ist 1945 zu Ende gewesen. In den ersten Jahren danach hatten wir den Wiederaufbau und dann begann die lange Phase, sage ich mal, der Funktionsbauten in den 50er Jahren. Und ähm, von da an gerechnet bis jetzt knapp 2020 haben wir also rund 70 Jahre. Wenn also die Lebensdauer einer Mobile 60 bis 80 Jahre ist, dann haben wir durchschnittlich jetzt dieses Gut einmal verbraucht. Und da, wo wir nicht so eine enorme Wohnraumknappheit haben und selbst da zum Teil, weil sich das einfach nicht mehr attraktiv vermieten lässt, ähm, stellen wir fest, wird abgerissen, neu gebaut, auch anders gebaut natürlich, auch verdichtet gebaut, weil eben der Raum und Platz in Städten beengt ist, um eben möglichst viel Wohnraum daraus zu ziehen Und die Anforderungen, die der Markt an modernes Wohnen stellt, umgesetzt. Sprich, Grundrisse müssen attraktiv sein. Ich möchte keine indigenen Bäder haben. Ich möchte Balkone haben. Das Haus soll eine gute Auslage haben. Das spielt ja alles eine wesentliche Rolle und, und, und. Jetzt hat also jemand Eigentum erworben. Das war deine Frage. Ganz egal, ob das selbstgenutzte Einfamilienhaus oder auch zur Kapitalanlage ein Mehrfamilienhaus. Was sollte er tun? Er sollte sich darüber klar sein, dass er ein Verbrauchsgut erworben hat. Und wie bei jedem anderen Verbrauchsgut, nehmen wir mal das klassische Verbrauchsgut, das Automobil, ähm, muss er dieses äh, einer gewissen Pflege äh, unterziehen und auch gelegentlich Dinge einfach reparieren und Stand setzen. Und dafür, weil ein Haus eben recht hohes oder teures Verbrauchsgut ist, sollte er unbedingt auch entsprechende Gelder, also Rücklagen, ansparen im Laufe der Zeit. Das ist eine klare Empfehlung, die wir allen Eigentümern gegenüber aussprechen. Im Bereich des Wohnungseigentums ähm, ist das in der Regel schon in der Teilung festgelegt. Dann kann die Höhe noch festgelegt werden äh, für eine solche Rücklage. Aber wenn wir den privaten Investor nehmen, der ein Mehrfamilienhaus erworben hat, ähm, der muss das ja nicht zwingend tun. Der kann auch warten, bis das Erfordernis entsteht. Aber dann muss er möglicherweise größere Geldmengen bereithalten. Und deswegen empfehlen wir ganz klar, lieber Eigentümer oder lieber Eigentümer, spart eine Rücklage an.
0: Ich glaube, vielen ist das nicht bewusst, dass man ab der Sekunde eins, wenn man eine Immobilie besitzt, eigentlich schon einen Plan haben muss und sagen muss, so und so viel Cent pro Quadratmeter sollte ich eigentlich monatlich zurücklegen, damit ich die irgendwann mal wieder in meine Immobilie investieren kann. Jetzt kommen aber, wir wollen ja so ein bisschen abstrakt auch erstmal da dran gehen, jetzt kommen da so ein paar andere Aspekte noch zum Tragen. Ich bin jetzt seit über elf Jahren in der Immobilienbranche und habe halt schon festgestellt, dass in elf Jahren die Preise der Immobilien sich doch deutlich nach oben äh, orientieren. Gerade jetzt auch in den letzten Jahren, wo natürlich Wohnraumknappheit ist. Die Leute wollen investieren, es ist wenig Angebot am Markt und äh, dadurch ist natürlich das Resultat, dass auch Immobilienpreise steigen. So, das bitte rausschneiden. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn man jetzt mal den normalen Lebenszyklus nimmt, ich kaufe mir eine Immobilie mit dem Zweck, dass ich mit meiner Familie da drin wohne und nach 30 Jahren brauche ich die Immobilie eigentlich gar nicht mehr, weil dann die Immobilie zu groß ist für mich, warum sollte ich schon ab dem ersten Zeitpunkt irgendwo ansparen, weil viele gehen ja auch her, Gerade wenn es jetzt um gebrauchte Immobilien geht, dann gibt es so eine Art Anfangsinvestition, die Kernsanierung, die Grundsanierung, die letztendlich das Haus erstmal wieder irgendwo auf einen aktuellen Stand bringt.
1: Eine sehr gute Frage und tatsächlich ist es auch so, dass äh, wenn ich jetzt über eine Neubauimmobilie spreche, die Rücklage, die ich anspare, sehr klein ausfallen kann, denn ich befinde mich auch noch in der Gewährleistung für diese baulichen Anlagen und ähm, das bedeutet, dass das Risiko, dass ich also hier eigene Gelder aufwenden muss, anfangs äh, ganz sehr gering ist. Nichtsdestotrotz, ähm, kann es durchaus sein, dass auch schon in den ersten Jahren Wünsche entstehen, zum Beispiel zur Gestaltung der Außenanlagen, die möchte man etwas schöner ausgestalten, weil sie vielleicht auch etwas dürftig ausgefallen sind oder auch um technisch noch etwas nachzulegen. Oder Dinge umzubauen, was weiß ich, das Haus ist meinetwegen noch mit klassischen Leuchtmitteln ausgestattet worden und man möchte doch jetzt die ganze Beleuchtung auf LED umbauen, dann werden dafür auch Gelder benötigt und die sollte man eben auch von Anfang an ansparen. Kommen wir zu dem klassischen Ansparen einer Rücklage für also laufende Instandhaltungen, Instandsetzungen, dann gibt es dazu natürlich immer die Frage, ja wie groß soll die denn sein, was soll ich denn überhaupt ansparen? Da gibt es mehrere Empfehlungen aus verschiedenen Richtungen. Nehmen wir mal die zweite Berechnungsverordnung, wenn wir die heranziehen, die orientiert sich am Alter des Gebäudes und die sagt, wenn ein Gebäude recht neu, nämlich bis 22 Jahre Baualter ist, dann sollten es rund 7,10 Euro pro Quadratmeter und Jahr sein, wenn es... 22 bis 32 Jahre ist, dann sollten es rund 9 Euro pro Quadratmeter und Jahr sein und über 32 Jahre sollten es 11,50 Euro oder auch ein bisschen mehr pro Quadratmeter und Jahr sein. Man sieht daran sehr deutlich, dass auch hier bereits unterschieden wird nach dem Baualter, was ja auch sich aufdrängt, weil es logisch ist und man eben hinten raus etwas mehr aufwenden muss, um das Gebäude in dem gleichen Pflege- und Erhaltungszustand zu halten. Es gibt andere Berechnungsansätze, zum Beispiel die Petersche Formel, die sagt, die Herstellungskosten, jetzt hier speziell für die baulichen Anlagen, klar der Grund und Boden kann dabei keine Rolle spielen, die sollte man mit 1,5 multiplizieren und das dann durch die Lebensdauer, sprich 80 Jahre teilen. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel gleich dazu und dann sieht man nämlich, wie hoch das ausfällt. Das fällt nämlich schon deutlich höher aus als die Empfehlungen aus der zweiten Berechnungsverordnung. Nehmen wir also hier einfach mal einen geringen Kaufpreis oder Herstellungskosten in dem Fall pro Quadratmeter von nur 2000 an. Nehmen das mal 1,5 und teilen das durch 80, dann kommt dort schon 37,50 Euro pro Quadratmeter und Jahr raus, also deutlich über 12 und jetzt wird hier noch unterschieden, in 70 Prozent davon sollten auf das Gemeinschaftseigentum entfallen und 30 Prozent auf das Sondereigentum. Es bezieht sich also auf Wohneigentumsanlagen, bleiben aber immer noch 26 Euro und ein bisschen für die gemeinschaftlichen Anlagen. Also deutlich über der zweiten Berechnungsverordnung. Dann gibt es noch eine dritte Idee dazu, die zieht die, den Kaufpreis heran und sagt 0,8 bis 1 Prozent. Vom Kaufpreis, das von dem, was man aufgewendet hat, sollte man jährlich ansparen, das bewegt sich in ähnlichen Größenordnungen und wir sehen also, dass die Zahlen nicht gerade klein sind äh, und das weist darauf hin, welche Bedeutung dieses Thema hat.
0: Ja, also man muss natürlich jetzt unterscheiden in zwei Richtungen, nämlich einmal sehe ich so ein bisschen so die Richtung ähm, die Eigentümergemeinschaft, die Wohnungsanlage, sprich also das klassische Mehrfamilienhaus. Hier ist natürlich äh, auch laut WG-Gesetz äh, ganz klar geregelt, dass man hier Rücklagen bilden muss. Ähm, man sollte natürlich auch nicht vergessen, jemand, der sich privat eine Immobilie kauft, ein klassisches Einfamilienhaus, der hat eigentlich die gleichen Herausforderungen, weil die sind ja nicht anders, nur weil man äh, ein anderes Haus besitzt. Ich habe aber noch einen anderen Aspekt und ich finde so, deswegen dieses kreative Herangehen ist erstmal wichtig. Du bist ja sehr analytisch unterwegs, du kannst es ja wirklich schon fast auf dem Cent genau definieren, was auf einen zukommt. Wir nehmen jetzt mal so den technischen Fortschritt, der eigentlich so in den letzten zehn Jahren passiert ist und wenn man jetzt mal überlegt… Ähm, früher waren die Leute, ähm, da waren die Immobilien halt mit Heizungen ausgestattet. Äh, irgendwann gab es elektrische Rollladen, die irgendwo eingebaut waren. Ähm, heute reden wir über Smart Home. Heute gibt es eine ganz andere ähm, Ausstattungslinie. Und ähm, wenn wir beispielsweise unsere Wertermittlungen machen, dann gibt es äh, eine Wertminderung nach Ross. Ne? Also da hat der gute Herr Ross hat irgendwann mal äh, festgestellt, dass eine Immobilie nach so und so vielen Jahren äh, ungefähr 6% Prozent äh, oder 0,6 pro Jahr eigentlich weniger wert wird. Und wenn man das heute mal in die heutige Zeit bringt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, mit den ganzen technischen äh, Details, die wir irgendwo in eine Immobilie reinbringen, müssten wir eh schon eine lineare Abschreibung machen ähm, und selbst die würde gar nicht reichen, ähm, weil äh, gewisse technische Geräte gar keine Lebenserwartung haben, vielleicht über zehn Jahre sogar hinaus. Und ähm, das bringt natürlich nochmal einen ganz anderen Aspekt hier rein, dass man eigentlich überlegen muss, okay, ich will ja nicht nur den Wert erhalten, gegebenenfalls will ich ja auch den technischen Standard halten und damit stehe ich ja als Eigentümer, egal ob Einfamilienhaus oder auch Eigentümergemeinschaft, vor ganz anderen Herausforderungen, zum Beispiel E-Mobilität.
1: Ja, Lieber Carsten, vielen Dank für die Ergänzung. Natürlich äh, auch den Herrn Ross kann man an der Stelle zitieren, der sich auch Gedanken dazu gemacht hat. Und äh, schön, dass du das noch äh, hinzugefügt hast. Genau, wir haben also einmal äh, die Tatsache, dass wir eine Immobilie laufend instand halten müssen, weil es eben ein Verbrauchsgut ist. Und zum Beispiel das Dach irgendwann nicht mehr wetterfest ist, dann muss das vielleicht neu eingedeckt werden. Oder an der Fassade sind Arbeiten auszuführen und, und, und. Da könnte man jetzt eine Menge Dinge aufführen. Ähm, möglicherweise geht auch was kaputt, das könnte versichert sein, über die Gebäudeversicherung, vielleicht ist es auch mal nicht versichert, jedenfalls kommen auch Instandsetzungen hinzu, aber jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt, den du noch angesprochen hast, und zwar, wie schaffe ich eigentlich, ähm, wie schaffe ich es eigentlich, über die Lebensdauer, meine Immobilie immer wieder in das Hier und Jetzt zu übertragen? Und da muss ich sehr genau gucken, was für Anforderungen stellt denn der Markt an meine Immobilie? Und dazu gehört eben gerade das Thema, ähm, habe ich eine schnelle Anbindung ans Internet? Ganz wichtig. Ähm, habe ich oder bin ich vorbereitet auf das Thema Elektromobilität oder auch eine andere Mobilitätsform? Im Moment ist natürlich die Elektromobilität in aller Munde. Ähm, wie wichtig aufgrund der Überalterung der Gesellschaft ist das Thema Barrierefreiheit? Äh, was muss ich da beachten oder sollte ich tun? Und deswegen... Meine klare Empfehlung für jemanden, der sich damit nicht täglich beschäftigt, sollte sich jemand, der sich diesen Fragestellungen gegenüber sieht und das sehe ich bei einem Immobilieneigentümer auf jeden Fall als immer gegeben an, der sollte sich fachlichen Rat holen. Das kann er natürlich auch tun bei Makler, die das geschehen, sehr genau verfolgen und beobachten. Das kann er tun bei Verwaltern wie bei uns. Zum Teil können das auch Fachberater oder Fachplaner im Handwerk sein, die also solche Entwicklungen und Tendenzen mitbeobachten. Energieberater von den großen Unternehmen. Und diese Entwicklungen sollte er mit aufnehmen und immer wieder einbeziehen in seine Überlegung, was kann ich und sollte ich auch tun für meine Immobilie?
0: Ja, das... Äh Thema Konzept ist bei uns eigentlich schon im, in, im Hause relativ lange ein Thema, gerade auch ähm, bei Eigentümergemeinschaften erstellen wir halt ein Werterhaltungskonzept, nämlich ähm, gewisse, ich sag mal, Altersermüdungen oder auch gewisse Stichtage stehen ja eigentlich schon im Vorfeld fest, dass man zum Bau der Immobilie eigentlich weiß, äh, wann brauchen wir ungefähr ein neues Dach, welche Dachart haben wir, wann muss das Dach saniert werden, Wann werden irgendwann mal die Fenster erneuert werden müssen? Also diese Daten stehen ja eigentlich fest. Und ähm, da finde ich halt persönlich immer wichtig, äh, dass man was für die Immobilie tut. Man denkt zwar immer aus Eigentümersicht, ähm, ich möchte es hier schön haben oder die Gemeinschaft möchte es schön haben, aber eigentlich hat die Immobilie auch Bedürfnisse und die kann natürlich ein Fachmann von außen am besten sehen und kann dazu auch mal sagen, okay, was müsst ihr eigentlich in den nächsten fünf, zehn oder auch zwanzig Jahren an der Immobilie machen oder investieren. Ähm, als äh, der Energieausweis letztendlich zur Pflicht wurde, ähm, da steht natürlich auch hinten drin von einem Energieberater Empfehlung zur Energieeinsparung, aber es gibt halt kein wirkliches Konzept, wo man sagen kann, ähm, das ist der ähm, Empfehlungsplan für deine Immobilie, damit sie möglichst lange am, äh, ja, am, am Markt wettbewerbsfähig bleibt, sei es denn durch technische Ausstattung oder irgendwelchen Details, Barrierefreiheit und auch der Wert erhalten bleibt.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, gerade auch der Energieausweis. Da stehen Empfehlungen drin, aber die sind in keiner Form priorisiert. Im Wesentlichen steht da, äh, Zieh der Mütze, Jacke, Schal an, äh, dann bist du wärmer angezogen und verlierst weniger Energie. Also sprich, in dem Ausweis steht, äh, bei der Mütze ist es natürlich das Dach des Hauses, das kann man dämmen. Ähm, bei der Jacke ist es natürlich die äußere Gebäudehülle, sprich die Außenwände, ganz wichtig dabei. Die Fenster nehmen erheblichen Anteil an der Außenfläche ein und sollten auch näher in den Fokus gerückt werden, weil der Wärmedurchgang da besonders groß ist. Und der Schal, jetzt vielleicht ein bisschen sinnhaft, könnten andere kleine Details sein. Gehen wir mal nach unten, Schuhe werden dann Kellerdeckendämmung. Kellerdeckendämmung. Also jedenfalls haben wir verschiedene Bereiche. Was davon bringt mir wie viel, bezogen auf meine Immobilie? Denn ich habe ja baufysikalische Voraussetzungen, die im Ist gegeben sind. Zum Beispiel ein Außenmauerwerk mit der Stärke von so und so vielen Zentimetern. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn sinnvoll, womit gewinne ich mehr, wenn ich das Geld in die Modernisierung neuer Fenster stecke oder wenn ich tatsächlich die Fassade dämme, sollte ich vielleicht das Dach lieber machen oder sollte ich an die Heizungsanlage gehen und dazu sollte man sich fachlichen Rat einholen, denke ich und da unterstützen wir unsere Eigentümer sehr eng.
0: Das finde ich auch bei euch eben ganz besonders und ich erlebe das ja immer wieder, gerade wenn wir uns auch mal außerhalb der Arbeit irgendwo treffen, ähm, ihr seid da ähm, technisch einfach gut aufgestellt, ähm, das Thema Hausverwaltung ist natürlich nicht nur Buchhaltung und ähm, das äh, kommt dir natürlich jetzt zugute, du bist Bauingenieur, du hast ein technisches Verständnis von der Immobilie und ähm, ich finde da ist natürlich, das ist auch wichtig für ein Haus, egal ob es ein Mehrfamilienhaus ist, ein Einfamilienhaus ist, dass man so ein bisschen auch auf die Immobilie guckt und sagt, okay, was tut er denn jetzt eigentlich gut und welche Maßnahme ist eigentlich die wichtigste. Und ähm, das passiert leider sehr, sehr selten da draußen. Deswegen ist auch unser Rat, ähm, sucht euch einen Fachmann und äh, am besten auch zu einer Zeit, wo es euch gut geht. Ne? Wie mit den Regenschirmen, wenn man irgendwann mal Geld braucht oder wenn man im Regen steht, dann hat man keinen Regenschirm. Das sollte man eigentlich auch machen zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich keine Not hat und auch keinen Schaden hat, weil meistens entstehen diese Beratungsintervalle nach Gewerken, nämlich dann, wenn ich sag mal eine Renovierung oder Sanierung der Heizung eventuell ansteht mit dem Sanitärfachmann. Äh, oder der Dachdecker, der gerade den Sturmschaden repariert, der dann die Empfehlung äh, abgibt, äh, man könnte doch mal das ganze Dach neu eindecken. Aber dieses Ganzheitliche ist ähm, hier unser Tipp, den wir hier mitgeben wollen. Und das auch zu einer Zeit, wo es der Immobilie gut geht, weil man dann auch langfristig einen Plan hat und auch gut aufgestellt ist. Ja, lieber Dirk, äh, danke für deine tollen Inspirationen und auch für deine Antworten hier und äh, schön, dass du heute da warst.
1: Lieber Carsten, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn ich wieder zu dir kommen darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Immobilien, Immobilienwissen, dann abonniert unseren Kanal auf iTunes und auch auf Spotify. Und ihr findet uns natürlich auch bei YouTube unter Mein Makler Immobilienwissen. Und da haben wir noch ganz viele andere Videos zu dem Thema. Tschüss und bis bald. Danke, ciao.